0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia, Hora de falar de economia no Jornal Dourado. Silvia, bom dia. Oi, Raíceim. Bom dia, bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, pedi uma análise sua dessa decisão do Copom ontem, comitê de política monetária do Banco Central, que já era esperada, mas que foi confirmada. Então, manutenção do, da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, Silvia. Exatamente, foi unânime dessa vez, né, Raíssa? A gente lembra que na reunião passada teve uma divergência ali entre os diretores do Copom, mas dessa vez todo mundo caminhou junto para a mesma direção e manteve a Selic nos 13,75%, como você bem falou. O Copom observou o cenário externo em especial o impasse fiscal que a gente tem assistido aí no, no Reino Unido, também a recessão global que se avizinha né, com, com a questão inflacionária, mundo afora com os bancos centrais agindo e subindo bastante taxa de juros no mercado internacional, o que pode causar, ah, em certa forma, a recessão, né, uma expectativa, tem uma expectativa para a recessão por conta desses aumentos de juros pelo mundo. E o Copom também olhou para os riscos internos. né? Entre esses riscos internos está, é claro, a incerteza sobre o futuro do país a partir de, do ano que vem, de 2023, principalmente no que se refere ao arcabouço fiscal que o novo presidente ou a continuação do governo Jair Bolsonaro deve apresentar a partir da semana que vem, né, Raíssa, quando tem aí o, o resultado do segundo turno da eleição e aqui a gente lembra algumas coisinhas, tem a questão da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis, que ninguém sabe como é que vai ficar isso no ano que vem se vai continuar e a gente tem que lembrar que essa isenção uh, desses impostos federais foi muito importante em boa medida e para a derrubada da inflação por conta da queda dos preços dos combustíveis a gente viu essa deflação por três meses seguidos, o IPCA do mês de outubro, o IPCA 15, que foi divulgado essa semana, ele já mostrou uma inflaçãozinha aí no mês de outubro, ou seja pode ter tido já um esgotamento desses efeitos, é, dessa zeragem dos impostos é, federais e também do teto do ICMS para os combustíveis. E aí se tudo isso é revertido do ano que vem, você já imagina, né, Raíssa, a pressão sobre a inflação e o Copom está bem atento a isso. Tem a questão do Auxílio Brasil de 600 reais que ninguém sabe se continua em 600 ou não, por enquanto está só no campo das promessas. E também tem promessa de correção no papel do imposto de renda, né, Raíssa? Da parte das duas campanhas aí, que isso também significa mais renda disponível e pressão sobre os preços. Então, com tudo isso é, na mesa, nas planilhas do Copom... O, o, o Comitê de Política Monetária não quis sinalizar nada nessa ata. Alguns economistas entenderam aí que, a depender do que venha desse arcabouço fiscal, aí, nos próximos encontros, o comitê pode começar a sinalizar quando vai começar a reduzir essa taxa de juros. Tem gente achando que isso acontece lá para meado, né? A primeira redução para meados do ano que vem. Silvia, aí, quando. A gente olha para resultados de oscilações que estão tendo a bolsa, é, o dólar, né? Ontem a gente teve uma uma terceira baixa consecutiva do IBOVESPA caindo 1,62%. Dólar fechando a 5,38, né? Dólar registrando uma nova alta, é sintomático a partir dessa decisão do Copom? Olha, é, Carol, o que está que acontecendo com esses ativos negociados é, no mercado financeiro? Há uma preocupação também com a eleição. O Copom ficou em segundo plano. Aliás, toda a expectativa para essa reunião de ontem do Copom, ela ficou em segundo plano por semanas. Por quê? Porque o, os investidores estão muito concentrados no que vai acontecer no domingo. Na semana passada, vocês lembram que teve uma certa reação é, do, do, do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Então ele começou a se aproximar um pouco é, do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E na semana que veio, na semana passada, o que, que aconteceu? Com essa aproximação, alguns ativos, principalmente é, ações de empresas estatais, elas começaram a subir. Porque, no entendimento dos investidores, uma vitória do, do candidato Jair Bolsonaro pode tocar aí os planos de privatização. A gente lembra que quando o Adolfo Saxida assumiu o Ministério de Minas e Energia, uma das primeiras coisas que ele fez foi lá no Ministério da Economia levar um estudo sobre é, privatização da PPSA e também para começar a desenhar alguma coisa com relação à Petrobras. E é coisa que todo mundo sabe que num eventual governo Lula não vai acontecer, não vai acontecer é, privatização de estatal da envergadura da Petrobras e também dos Correios. E o que, que aconteceu nessa semana? Como essa distância ela voltou a acontecer né? ao invés de, de se aproximarem os dois candidatos por tudo que a gente viu aí ao longo desde a semana passada com o caso das meninas venezuelanas e aí a campanha de Bolsonaro começou a colecionar alguns problemas também que acaba afetando na expectativa para a eleição. Todo esse ganho que teve das empresas estatais na Bolsa, o que, que aconteceu? Nos últimos dias devolveu. As empresas é, estatais, né, principalmente Petrobras e Banco do Brasil, foram as que mais é, sofreram né, com, com, essas, com, com todo esse cenário eleitoral que vem é, se desenhando. E outra questão também, Carol Raiz, os investidores estão muito preocupados no caso de uma eventual vitória do candidato Lula da contestação que pode ser feita dos resultados por parte uhum. do presidente Jair Bolsonaro. E ninguém quer confusão, né, Raíssa? É. Todo mundo quer investir em ambiente seguro, né? Muito bem, Thé Silvia Araújo. Último comentário antes desse segundo turno. Terça-feira ela está de volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até lá. E bom voto para todo mundo, Raíssa. Valeu.